0: Uy, señor y señores Estoy dándote en la cara En Puerto Rico Hay cafeteros Y ustedes saben Que tiene que haber gente más cafetera que yo Pero que yo estoy un poquito alcohol con el café A nivel tal que en estos días estaba haciendo Ayuno y detox Para pa bajarle dos porque estoy, tengo el sistema nervioso hiperactivo. <risa> y, y hoy tengo un invitado especial. Hoy, hoy, hice, hoy, hoy van a darse cuenta que el podcast es diferente. Así que si usted está escuchando el podcast, entienda que en algún momento usted se va a tener que meter a verlo. Si usted está en Spotify, en Apple, en Anchor, va a tener que buscar el video porque es la primera vez que vamos a integrar eh, visuales a este podcast. Que fue un peo de producción, no lo busquen mucho, no empiezan a joder ahora que quieren verlo más, y que de oh, chillo, debería estar haciendo eso más a menudo. No, no debería estar haciendo esto más a menudo porque estoy solo, cabrones. Este, pero la persona que tengo aquí es un pana. Mire, yo conozco a este hombre hace, hace añitos ya, ¿verdad? Ya hace eh, como
1: siete años ya. Siete ocho años. Eh, está
0: ahí la voz de fondo, pero ahora se los voy a presentar. Y que entiendan que fue mi salvador en María. Este hombre tenía el negocio abierto en María Y yo jalé a Francis Y a su pareja entonces Natalia Rivera para esa época eh, Y buscábamos irnos a desayunar Para allá, número uno, porque siempre ha tenido Un buen café y ha sido uno de los duros Dentro del barismo que se ha movido mucho ¿Verdad? Porque la industria se, se crezca Pero más que todo Por él mejorar, cada vez subir el listón de, de su craft Como barista, de sus negocios de todo. Y de la gente alrededor de él, a nivel tal de que pues tiene su escuela, tiene sus certificaciones, que de eso vamos a hablar. Y también distribuye unas máquinas como la que ustedes han visto que yo tengo, esa Rocket Espectacular apartmental que yo tengo ahí en mi cocina, en mi pequeño coffee shop. Eh, pues viene de ahí, ese molino espectacular, pues viene de ahí. Así que, sin más preámbulos, eh, el propietario de Tazón, Vaya Mordor.
1: <risa>
0: o mi Barbosa. Eso es... Es, eso es. Yo, es que yo siempre te veo como pirata también.
1: Sí, sí. Otros me han dicho que sí, tú lo tienes en donde en Bayanista yo sí en Bayanista. Bayani <risa>
0: Ay cabrón, qué bueno, qué bueno estás aquí, ah, igual, bueno. de verdad. Gracias por darte la vuelta. Yo sé que esto es bien lejos de Bayamón. Ajá. <risa>
1: <¿Quieres
0: saber? risa> esto, esto y aquí no hay. No sé si te dije guainado pero tú llegas aquí y no hay, no es una casa bien grande, no tiene un patio. Acá. Ajá. Ay, <risa> no es torrimal pero es bien cerca, pero es como, coño, bueno, yo pensé que el chicho estaba en Guaynabo City, de verdad. Esto, esto es al de arriba, casi. <risa> Omi, gracias por darte la otra vuelta, Seguro. bienvenido, ya hicimos café, grabamos algo que les vamos a enseñar, eh, pero tú vienes porque hay algo que va a estar pasando pronto uh -huh. y, hay, y han habido cambios en este movimiento de baristas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a interesarme por eso, por esto, habían jams, en el Coffee Expo se hacían las competencias, yo no sabía que venía alguien de afuera a validar la competencia para nosotros poder enviar. Exacto. Un campeón a, a competir, ¿verdad? En, en, en donde se hiciera la mundial ese año. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Cómo se está moviendo? ¿Y qué estás haciendo tú específicamente? Porque sé que estás montando un equipo. Ajá. Y ahí es donde yo me quiero meter. Muy ya bien. después hablamos de todo Exacto. background y todo lo demás, pero vamos, vamos al grano. ¿Por qué un equipo y, y por qué ahora? O sea, ¿qué ha pasado con el barismo en los últimos cinco años aquí? O seis años, ocho años. ...pre-maría, Uf, maría
1: ...un montón, mano. Este, ...lo que pasa es que... ...ha expandido bastante, ¿verdad?... ...dentro de las distintas ramificaciones que tiene lo del barismo... Entonces, ...yo que me enfoco específicamente en lo que es el arte... ...que, by the way... ...yo no sé hacer un muñequito en palo, ni de palito en un papel... lo que, <risa> que van a ver ahorita... Lo vas a poder hacerlo con mucha práctica...
0: está <risa> cabrón...
1: ...pero mira, lo que, lo que pasa es que... Este, ¿verdad? ...basado en los años de experiencia que ya he tenido... ...viajando... ...estando de coach pues me he percatado la necesidad que hay verdad de poder unir varios talentos y poder movernos con varios talentos para representar la isla que es mi único enfoque con esto que estamos haciendo que lo que tú dijiste es
0: que había hay un pre María Ajá. y un post María porque en pre María uh -huh. el barismo o sea me acuerdo estaba el barista team que se uh -huh. como que se reavivó sí, había había mucho jam qué sé yo hacíamos un jam aquí y venían habían 70 personas 40 compitiendo... ...o sea de repente... ...todo ese corillo... ...estaba ahí... ...incluso cuando... ...vino María... Eh, ...Cristina... ...sí creo que fue Cristina... La, ...los de la Tequelate... ...y Amilcar montaron en, en... una estación en el sí. coffee, ...en el coffee, ...en el Centro de Convenciones... ...para los damnificados y eso... Uh -huh. ...y nosotros nos metimos ahí... a ...hacer turnos... ...¿verdad?... ...para servirle café... ...chocolate, té a la gente... Que eso también sirvió un poco de hasta de práctica para muchos de nosotros. Estando ahí, iba Miguel, iba un par de compañeros baristas. Uh -huh. eh, y de repente, después de todo eso, como que todo el mundo fue de... Me, ah, me voy a trabajar a mi shop, voy a montar lo mío. Uh -huh. Y fue, voy a montar lo mío bien heavy, que todos los coffee shops donde tú veías a todos los baristas ya no estaban. Era... Exacto. Era otro otra cepa. Uh
1: -huh.
0: Y de repente los jams empezaron a dejar de ser. De repente veías en internet que alguien fue a Nueva York a competir, pero por su cuenta. Y es como esta cuestión de qué pasó con el corillo que se estaba montando y, ¿verdad? y esa confraternización. Uh -huh. Un poquito ahora yo veo que está como tratando de florecer de nuevo. Sí. Pero a veces no necesariamente con el, con la, con la, con el ímpetu. de no so, Como que cuando estábamos antes era bien proactivo de vamos ahora este fin de semana para esta finca... Vamos a hacer esta, esta, vida, esta actividad en, en esta otra finca. Vamos a ir a ayudar a recoger a esta otra gente. Ajá. Bueno, todo eso, como no sé, digo, pienso yo, yo no me entero ya de esas cosas si están pasando.
1: Sí, siguen sucediendo, siguen sucediendo, pero bien independiente.
0: Ah. Lo que pasa es que,
1: mira, lo que lo pude haber bien marcado, lo que fue María, marcó una diferencia bien brutal de sobrevivencia. Entonces, el café fue una gran vía de escape y de posibilidad para que la gente pudiera establecer lo suyo. Uh -huh. ¿sí? Y ahí entonces es que entramos nosotros con la parte de distribución y todo lo demás, porque hay la necesidad de la gente querer crecer y ¿sí? la gente querer buscar, y dentro de todas las ramificaciones que hay está lo que es el arte. Tú sabes que todo, todo el mundo tiene algo artístico dentro entonces poder exponer y poder expresar algo en una taza es algo brutal que al puertorriqueño le gusta, sí. no somos bien visuales. Sí, sí, sí. Entonces eso provocó eso también, y nosotros lo vemos constante, constantemente siguen expandiendo, la gente sigue buscando, la gente sigue creciendo, siguen subiendo eventos, y los eventos antes que ocurrían, de los ya pequeños de 15, 20 baristas, ya no, ahora son 60, ahora son, son 60 exacto. y pico, y es la necesidad, es la necesidad de la gente, y la verdad que eso es una plataforma tremenda.
0: Se, y, y veo que se dan menos Ajá. corridos, pero, pero entonces ya se preocupan por una producción, Buscar Exacto. un sitio chévere. Sí,
1: ya no los jam como antes, que era y sí. sí, vamos a hacerlo mañana, el sábado, hacemos un evento. No, no, ahora es un evento magno.
0: A veces habían tres jam, un fin de semana, Exacto. era, era uno jueves por la noche, otro viernes y otro sábado o domingo, que porque también era buscar, bueno, pero déjame ver si to, a qué hora cierran los coffee shops de todo el mundo, Exacto. para buscar una hora que todo el mundo le pueda llegar. Eso es lo otro. Yeah,
1: okay.
0: <ríe> Recuerdo esa época de cuando montaban un jam y era, pero ¿cuándo los, vamos a hacerlo el sábado? Y yo, no, cabrones, porque hay gente que todavía los domingos está haciendo brunch. Vamos a hacerlo domingo por la tarde y pues que el, nadie está trabajando domingo por la tarde, de verdad. Uh -huh. O vamos a hacerlo. Yo me acuerdo una vez que yo fui a un jam cuando era café aficionado y eran las 12 de la noche y yo salí del jam para Fajardo porque yo estaba grabando Domirriqueño no Sanky Panqui con Tranford en Fajardo y yo salí del jam que lo estaba
1: hosteando yo yo me acuerdo y el yo estaba, yo estaba, yo estaba. Pero yo no me pude ese quedar... en el pasillo abajo. El café, sí, abajo, que y, no, bueno, no me, y no
0: me pude quedar para la última ronda. <ríe> y me tuve que ir en un break, porque hicieron un break para cambiar el bracket.
1: Ajá.
0: So, imagínate, a ese nivel que era tu toda mano, que estaba Abner y estaba todo el mundo Exacto, ahí.
1: Exacto, y yo creo que estaba Landrón también. Sí,
0: ¿no? sí, sí, Landrón, Missing in Action.
1: Mira, yo eh, eh, hablando contigo. También yo lo que he visto es que antes tocaste un tema bien, bien, bien clave. La parte de confraternización, pues ahora ya ha tornado a ser más competencia, pensé sí. que, que que no es malo, porque no. si la competencia tiene un camino y un carril que tiene un objetivo grande, especialmente lo que nosotros estamos haciendo de representar a Puerto Rico, claro. está brutal. Porque entonces la competencia vale la pena, vale la pena hacerlo. Porque entonces tiene un objetivo de poder hacer representación, que es lo que yo siempre me he enfocado dentro de la industria, que sea como que un objetivo donde Puerto Rico se pueda resaltar de Pod manera.
0: Podemos tener el fogueo de la misma manera sí, que hay gente que juega, barrio, sí. y hay gente que
1: juega básquet en el barrio,
0: hay gente que juega básquet en el barrio y hay otros que tienen una ambición de llegar más lejos, pues tienen que buscar los medios para seguir practicando y para salir del, del nivel del barrio o, de, o del caserío sí, sí. o de la urbanización. Ah, decir, yo juego cabrón pues yo quiero me voy para una, una, una universidad que me va o me voy para un centro de entrenamiento para que me vean y me recluten Exacto. entonces exacto. ahí lo que pasa es que yo lo que he notado es que la, antes era josear un poco a ver en qué shop te dejaban practicar después de que el shop cerrara
1: eso es lo más difícil ajá. que
0: eso era una de las del de la struggle uh -huh. también era ah, a ver quién me auspicia los galones de leche quién me auspicia el café cómo yo quiero usar este café para mundial pues cómo me metan la finca, a ver el proceso y a entender, a estudiar. Ah, porque yo me acuerdo, eso, yo, lo, yo lo tenía bien latente y yo lo veía en los compañeros que estaban. Uh -huh. Ahora yo no me entero de... Porque también una parte que por eso me gusta que los lo llamas han cambiado o, lo, o las competencias han cambiado un poco de solamente la a... Eh, que si Aeropress, que si una colada, ah, que, si, sí, que si categorías. receta, ah, diferentes categorías uh -huh. que te obligan a entender el caso, porque el latear, mucha gente está tirando el latear, pero no sabe lo que está tirando en
1: expreso. Sí, entonces ahí, 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 ahí está el detalle. ¿sí? Y esa es una cosa pues, que siempre ha creado miedo, especialmente en, lo, en los eventos, los jams, que mucha gente dice: Yo no estoy a ese nivel. Yo estoy a ese nivel para tirar. Eh, entonces, ahí es que entonces, nosotros nos estamos enfocando con lo de pr relax. El mm. grading, porque es algo que tú vas a poder ejecutar y vas a poder competir y te da la oportunidad de crecimiento escalado por nivel. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que estamos enfocados en eso, que todo el mundo pueda participar, todo el mundo tenga la oportunidad y la vía de decir, mira, yo voy a poder competir y a lo mejor ganar y voy a poder viajar a representar a Puerto Rico, pero no tengo que estar a este nivel. Es escalado, escalonado. A lo mejor el año que viene compito para el otro nivel y compito y entonces voy a representar a Puerto Rico en el nivel que yo estoy preparado. Entonces, en eso es lo que nosotros nos estamos enfocando ahora. Y por eso es que estamos haciendo una serie de fogueos o challenges donde estamos exponiendo a la gente. Y se llama así, mismo cuando en página, compite en tu nivel. Para que entonces tú te expongas. ¿Ves? No tengas miedo. Entra. Porque es que hay un montón de talento y a veces el talento más brutal está escondido. Mm. En la mayoría de las veces. El talento más brutal es el que no se atreve. Entonces, eso es lo Bien, que... cabrón. Sí. Entonces, a pasar los años yo me he dado cuenta. A veces la gente dice, yo, no yo no me atrevo, yo no me atrevo, yo no me atrevo, yo no me atrevo. Y dije eso es lo que queremos, sacar eso a ver, que, que aflore, que la gente lo vea que ellos tengan la oportunidad yo me atrevo aquí en casa <risa>
0: <risa> y está cabrón porque, porque el, yo creo que el único taller que de verdad yo he cogido ha sido contigo Ajá. y de, creo que te lo dije un par de veces que habían dos cosas que tú me dijiste, a mí el taller me funcionó completo,
1: Ajá.
0: pero hubo dos cosas que fueron game changer para mí en casa Ajá. Con la texturización, cantidad de, leche. Eh, cantidad de leche y lo de cambiar de pitcher. Sí. Que yo no lo entendía, que lo vamos a ver en un video que tengo ahí luego. Yo les dije que vine... <risa> este vamos, te, En uno de los videos se va a ver cuando tú tú calientas la leche en un pitcher, pero cambias de pitcher para o, o vací, viertes Ajá. un poco de la leche. y una razón de ser. Y, hay, y todo eso lo vamos a hablar. Pero Ajá. pero esas cosas para mí fueron game changer eh, y también entender que yo estoy usando leche de avena todo el tiempo y cuando fui a la leche regular eh. fue como, ¡diablo! Cambio. Cambio brutal sí. por, por la cuestión de las grasas, todo Exacto. eso. Entonces, pero eso también lo vamos a hablar. Lo que sí te digo es la importancia de esto, el viaje que también veo por mi postura, como todo lo que yo estoy haciendo sale virado. Entonces, cuando digo virado, yo lo, yo lo que digo es, cabrones, yo estoy cojo del lado derecho. Oh, yeah. Y entonces la postura me lleva siempre ah, como para el lado. lado y estoy todo distrofiado ahí.
1: <risa>
0: y me cuesta muchas veces este, enderezarme y la postura del cuerpo y todo eso, eh, que es bien importante y mucha gente no lo entiende, que a nivel de competencia, los nervios, postura, pues, entonces, un super. montón de cosas ahí que quiero Ahora quiero volver atrás, vuelvo a María, a la carpa frente al negocio. Eh,
1: con las abejitas y todo lo
0: demás. Sí, loco. ¿qué, ¿Qué te vino a la cabeza en ese tiempo, mano? Porque de donde tú estás ahora, a ese momento, es que a mí me encanta ir ahí. Yo recuerdo pararme, parquear el carro al frente, literalmente al frente, y tú con una carpa, con una planta y con la máquina tirando café. Y a por, punto de operación de espalda. y a, También. A punto. Diablo, también. A mí se me había olvidado eso. A punto, así wow loco. Que ahí tenías todo, todo lo que podía pasar para pa quitarte cómodo.
1: Mano, ahí es que está lo que yo le enseño a la gente. Que aunque es un taller de expreso y latear, siempre le tiro algo de lo que es como el 50% más. Que eso es bonito. Claro, todo el mundo quiere establecer un negocio. Pero eh, tocando ese tema, ahí es que es tan importante que tú vas a establecer un negocio, no importa la índole, dentro de ese negocio tiene que haber algo que te apasione. Porque viene María y tú dices, ay, olvídate de esto. Yo me voy para el carajo, yo me voy a quitar. tal. No.
0: ¿Qué tú hacías? ¿Cuál es tu profesión?
1: Ingeniero de sistema.
0: Eso, a eso quería ir, a eso quería ir. A eso quería ir. Pues tú, tú eres ingeniero de sistemas y monta, <ríe> montas esto y literalmente cada vez te metes más responsabilidades en
1: esto. Sí, eso, eso, está, eso está cañón. Eso está cañón porque so, yo hice esto como, mira, vamos a sacar los huevos de la canasta. Y pues tenía algo sideline y yo paraba frente a una máquina de café. <ríe> Pero... Eh, la pasión está tan ahí de lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Y que eso fue lo que nos ayudó en María. Yo me enfocaba, para tocarte el tema, yo me enfocaba en María simplemente en lograr que mi equipo de trabajo pudiera tener trabajo y que fuéramos resilientes, aunque no importa qué y estar ahí. Y servirle a la gente que necesitaba café. Y nosotros poder seguir moviendo el negocio. Y así era. Eso era. Las primeras dos semanas fue difícil. tres. Ya después de la cuarta ya estará la rutina. Y cada vez iba aumentando gente y éramos yo creo que el único co con casi todo el equipo de trabajo y eso a mí me sí. llenaba, eso a mí y me sí. llenaba, porque entonces se siente viendo decir, Contra estamos marcando una diferencia y eso es así, pues nosotros tú trazas una raya, brutal, ahora esa raya no baja, ahora eso tiene que seguir subiendo, entonces en eso nos claro. enfocamos, en eso nos enfocamos. Y en será la ver la gente ahí las abejitas y con calor, hasta internet. Yo me acuerdo que teníamos un invento, que, la ingeniería de sistema vino bien ahí.
0: Sí, con internet
1: Y yo, así lo vamos a hacer, vamos a ver, la gente va a tener wifi.
0: Y, y obviamente, después de la carpa, ya se podía, <ríe> a, ya abriste el negocio. Eh, poco a poco. Ya podíamos ir adentro, comer, o sea, mm -hmm. para mí fue como la gloria. Sí, yo, yo iba a, a, a yo te, yo, la tortilla. Y la
1: periola. La
0: pelea. <risa> poder beberme algo frío sí, es, que, es que son muchos factores sí, y, ¿no? y la gente llega y ve lo que hay exacto pero no saben lo, lo jodido que tuvo que haber sido tu poder conseguir que eso estuviera disponible Dios, ahí jodido, y a veces la gente se le olvida eso cuando sí, va a pagar ah oh, diablo pero está tan caro y no piensan sí a lo mejor hay alguien que se quiera aprovechar pero no piensan en dónde están y lo difícil que a veces es dada la circunstancia, sí. cómo tú pagas unos impuestos, tú pagas a veces tú estás pagando uh -huh. los aranceles de otras cosas yeah. que vienen de afuera y adicional a eso que te siguen subiendo los precios de eso las cosas decir, a ti.
1: Eso decir, a veces absorbemos a veces absolvemos alza. Claro. Y no se las queremos transmitir al cliente. Claro. Sí, y lo hemos hecho. No, no, muchas veces lo hemos Y
0: hecho. siempre yo escucho el que dice, ah, pero esos son
1: dos chavos aquí,
0: dos chavos acá. multiplícalo por 350. Ajá. O multiplícalo por 400 sí. o por mil personas que tú veas en, en un día, dos días, tres días, una semana. Exacto. Es un montón. Sí. Entonces, la, la, es ver cómo tú te vas moviendo y cómo esa estrategia va cambiando. Uh -huh. y, a, y de tú tener un local, de repente, o sea, la L se convirtió en... En,
1: en la I, en, en la, la, L, la L, en la L... En, en una, una U, U.
0: Literal. Y entonces ahora estás con la Rocket, con las máquinas.
1: Sí, ya, ya un, un tres añitos ya. ¿Tú
0: sólido? estás de distribuidor de, de la
1: Rocket o como literal? Sí. porque si sí, nosotros estamos exclusivos en Puerto Rico, a nivel de que estuvimos en la fábrica el año pasado, el año, oh no, ya, ya 2023, el año antipasado, y es una exclusividad que tenemos, y para eso hay que apretar. Claro. Para poder y, tener esa
0: exclusividad tienes que arriesgarte bien y, brutal. Y la, y la Roca es una máquina, está bien cabrona. Yo, ojo, yo siempre he tenido mi Breville, que la me mí la adoré, porque después que tú la sabes usar, ya eso es, olvídate, ya tú estás acostumbrado con tus herramientas. Cuando llegó a la Rocket, tuve una semana que sufrí. Yo gaste como 30 libras de café. <risa> Cabrón, más que un coffee shop, 80 <risa> galones de leche. Yo te
1: había dicho, el cambio es grande. <risa> pero ahora
0: volví este fin de semana a la Rocket porque me quedé por el área oeste, a la, a la Breville, porque me quedé en el área oeste. <risa> y yo la miraba, yo yo te quiero, pero. Hacho, qué, qué lenta eres. Qué cambio,
1: ¿qué, ajá, qué, cambio sí. qué cambio. Entonces
0: pasé el cuatro café de una mañana completa.
1: <risa> ah.
0: dos, tres, tres cortados y un expreso doble y era como ya lo pues hablamos ahorita vaya ensalante yo en lo que yo preparo esto dos Exacto. horas eh, y hay una diferencia bien brutal y por eso a mí me tripea porque eh, a veces yo la gente me pregunta qué máquina me compro qué máquina me compro y yo digo bueno yo no sé que tú vas a montar un coffee shop pues no verdad pues entonces búscate una máquina a mí me gusta la breville pero si te quieres ir heavy y quieres aprender pues tienes que sacar par de peso uh -huh. porque no son baratas, uh -huh. pero te duran. A mí se me se me jodió lo de la presión los otros días. Y está, Carlito me la arregló, habló contigo para la pieza. Exacto. O sea, tampoco podemos hablar de que no hay uh -huh. una posibilidad de, de bregar con esto. Sí. Y el viaje de todo esto, y quiero, y me meto por ahí, es porque ha sido al tú subir tu nivel uh -huh. y al muchos coffee shops subir su nivel. Exacto a mí como, como consumidor me están obligando a subir mi nivel en mi casa. Exactamente. Porque si yo lo quiero hacer en mi casa y voy al coffee shop y no me queda ni una cuarta parte igual, Exacto. voy a seguir yendo. Entonces la máquina se, se pierde en mi casa. Ajá. O sea que Literalmente también nos está obligando a nosotros a aprender de nuestro café sí. y a seleccionar nuestro café y cómo compramos nuestro café y la cosa está cambiando, porque entonces ahora eso ajora a, lo, a los productores, a los refactores.
1: Sí, esto tiene una sí, de, bebé, causa, y, y efecto, sí, causa y efecto. Y
0: no hay que salir a pelear, ni a gritar, ni a protestar. Es es en el proceso de consumición. Uh -huh. donde se está metiendo la gente? Por eso siempre hay dos o tres cabrones que dicen, ocho, yo voy a montar un coffee shop, eso
1: deja chavo. Uf, tacho. Mira, el año pasado yo tuve 39 talleres. 375 personas, wow. yo te diría que 75% de esos llegaban al taller porque en un momento quieren establecer algo, en un momento quieren montar algo, en un momento quieren montar algo y es a good thing, porque como tú dices, empiezan como consumidores, sí. se elevan a prosumers sí. y de ahí caminan a, a la parte comercial. Que esa es la parte de nosotros nos enfocamos mucho en eso. Y mm. tenemos el servicio enfocado mucho a lo doméstico, porque es la puerta donde mucha gente empieza y siguen Claro. Y siguen por eso nos enfocamos. Desde que arrancamos, el enfoque nosotros es doméstico.
0: Te tenía que enseñar, después te enseño la foto, cuando estaba en Girona, fui al lado del hotel donde estaba, había un espacio que era, yo creo que era así de grande esto aquí. Okay. Este es un coffee shop así, okay. pero un poquito más largo, más para atrás, más estrechito. Y la chama que estaba bregando con dos apartamentos.
1: Ajá, Sí. Sí, esa es la magia de ellos. Y yo
0: le dije, yo yo pompeado, yo le dije, ah, mira, mira, mira mi cero, y rápido ahí, guillado, esto, esto es lo que yo tengo en casa, ah, joder, qué guapa, ¿eh? y lo mismo que ella tenía ahí, y con eso estaba bregando, y, y que estaba bien cabrón, y lo tenía al lado del hotel, sí. y ¿sabes que es lo peor? Que como yo me iba antes de que ella abriera y volvía cuando cerraba, no me di cuenta de que ella estaba ahí hasta el día antes de irnos.
1: ¡Ah, cara. Entonces ese día
0: fui y se lo dije. Yo dije, ¡yo nunca
1: te vi aquí! Yeah, ¡No! Yeah.
0: Están, como, están como los de acá que abren a las 7 y cierran a la 1. Porque tú estás cerrado, cabrón. Pero está nítido porque sí impacta mucho mm -hmm. el, el trabajo que tú haces. Pa, es también para que la gente entienda que cuando van a tu negocio a visitar a ti o a cualquier compañero... Inspira mucho, yo cuando probé, mi, mi primer café que yo lo probé, eh, fue con fue en calle Loíza. Eh, coño, que Bolívar y la esposa me hicieron el café y se me olvida el nombre, diablo, no puedo creer que se me olvide el nombre del sitio, por Dios. Él me dio un café bien bueno, pero es que ellos estuvieron un, un tiempo ahí y, y, de, y después Tuvieron que cerrar, ¿verdad? María fue uno de los detonantes, sí, si no me hizo, equivoco, en la calle Loiza. Eh, ellos tienen ahora una marca que se llama Bless Coffee. Y, diablo, hace tiempo no veo a Bolívar. Bolívar cosme. Bueno... Bolívar, me vas a matar porque no me acuerdo el nombre del shop, pero, pero no es culpa ni de ustedes ni de nadie, es que yo me, yo tengo una edad, cabrón, la droga me hizo mucho daño.
1: <risa>
0: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a probarlo con Bolívar, porque yo me estaba quedando en Calle Lois, y después un amigo, este José John Park, de, de Refresco de Tamarindo, de su blog él era profesor mío y sabía que estaba envuelto en lo del café, que me gustaba mucho y me llevó entonces a gusto. Y ahí yo conocí a Miguel, a Mario, Ajá. a Alberto. Miguel me hizo a mi la primer crema. Mi Miguel me hizo mi primer café, mi primer latte albin, cabrón, qué sé yo. Y yo digo, le iba a echar dos sobres de azúcar y me, y me dice John Parr, no, no, espérate, para, para, no le eches azúcar, espera, pruébalo. Exacto. Y después le echas azúcar. Exacto. Y ahí fue que lo probé y yo dije pero es verdad, es bien diferente y, y el que se jodió fue Alberto que ya yo iba a gusto y me paraba al lado de la máquina de la estrada que tenían ahí ah, para esa época y, y miraba y yo decía... Ven acá, brother eh, ¿Cómo tú haces esto? ¿Y por qué tú haces esto otro? Y ahí fue que empezó la pendeja Ah, la Pero Porque inspira, ¿me entiendes? Mm -hmm. Inspira mucho lo que tú haces Que por cierto, aprovecho Vamos a ver eh, yoito ponte el video <risa> <risa> Vamos a ver, yoito Lo que estuvimos grabando pronto, esta también. mañana y tienen mi máquina Ahí tiene... Mira... Ahora que viene la presión, cabo, el, el cabo, Passion Coffee... <risa> <risa> Sin querer... El Café del Alba... Passion Coffee... De Miguel ahí... Lo sí. seté ahí... No, no me di cuenta... Que estaba haciendo... Un Product Placement...
1: Quedó ahí. quedó ahí... Bien choteado... <risa> es el
0: café... Que estamos usando... Bajo ninguna circunstancia... Ay, me están mío. pagando por ello...
1: <risa>
0: <risa> mira... Ahí está oh, el proceso... De... de tu... <risa> cuadrar... ¿Verdad? Déjame dar un poquito... Para atrás... Porque quiero... Ajá. Me gustaría... Mirar una cosa aquí... Que es... Para que la gente entienda, tú estás ahí qué, ¿tú? haciendo lo que se llama, lo que decimos en buen castellano, el tampeo. ¿El tampeo? No acabas, no acabas, no acabas, tú, tú acabas de usar del molino, tú lo ajustaste, que a veces la gente no entiende esa parte. Ajá. Que Primero tú escoges el grano que a ti te funciona, que tú buscas en, en el café para pa lo que tú necesitas, aparte del
1: sabor y para pintar. Bueno, lo primero es no, que no esté muy recién tostado... Ajá. ¿eh? Porque tiene un exceso de CO2... Está desgasificando... Y eso va a crear un montón de crema... Entonces... El, el balance de un buen expreso Es que no puede tener demasiado de mucha crema... No puede tener demasiado muy poco... Si tiene muy poco, lo más seguro está bien viejo...
0: Y, y, y eso es bien importante... Ajá. Porque es el canvas donde tú vas a pintar... Exacto... Si tú compras un canvas que, no está blan, que, no, que está blanco... Que no tiene el material que tú necesitas... Ah, aunque tú digas que puedes pintar donde sea pero un cuadro bien bonito, los colores no se van a ver bien si tú coges un canvas que no, no. que está manchado, que está sí. raspado, que está jodido. Sí, sí, o
1: sea, tienes que darle mucha técnica tú, para entonces tú crear ese
0: canvas con la misma leche. Que también te vi porque yo el, tele, el café de Miguel y de Café Ajá. del Alba es bueno, pero Ajá. yo lo tengo ya hace tiempito, se sí, va no perdiendo. <risa> te sentí a fallar pero como campeón que eres qué hiciste dijiste mira no, déjame, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto y lo saco mejor y, y la tercera salió que sí, está en la prueba
1: lindo lindo pero son
0: son técnicas que tú sabes y tú conoces
1: seguro porque hay que conocer el café también sí el café y seguro lo que no te mencioné yo conozco también la máquina la presión que ella envía ah eso es otro detalle técnico
0: dame dame ahí todo sí, lo que me pues ahí
1: que seguro hay sus estándares, ¿verdad? Dentro de lo que es el Sky, lo que es el expreso nueve bares que le da presión que envía las máquinas. Este, pero yo a mí me consta que el apartamento a, siempre envía un poquito más, pues ya yo sé que yo tengo que crearle esa resistencia adicional, porque si está o muy flojo en cuanto a cantidad de café, o no está bien compactado, yo sé que el agua va a pasar más rápido, no me va a ser la crema que yo busco. Y eso le añade que el café que tú tienes está viejito. Pero pues entonces... Entonces yo vengo. <risa> yo vengo,
0: Fue mi culpa, no es culpa ni del café ni del fue, me da culpa. Fue,
1: fue bueno, yo lo vi como un reto y me tiré un café ahí más bueno, que el café está espectacular, pero el de él estaba más visto pero Entonces yo lo que hice fue, vamos a compensar porque yo necesito hacerle resistencia a esa agua.
0: Viste como yo le pongo pruebas no, y dura? él la, tacho, dura, papi, vamos. yo lo hice sabiendo.
1: <risa> pues yo lo que hice fue, ¿eh? yo dije, pensando, todo es percoración del agua sobre la capa. Mi, mi trabajo es controlar esa percolación. Pues. Entonces yo necesito que no baje muy ligero. Y tampoco baje muy suave. y oye, Después de tercera, de tres tazas, es que yo me di cuenta más o menos sí. cómo estaba bajando. Estábamos ready para grabar aquí. Me dijiste,
0: si lo tiro otra vez, ya Exacto. estoy claro. Exacto.
1: Pero eso está genial porque tú sabes lo que
0: necesitas, entiendes sí. tu craft sí. y sabes cómo lo puedes mejorar. Sí, sí, sí. Y para mí eso es muy importante porque incluso hasta en mi industria, en el stand-up, en la comida lo que sea, Perdón, mucha gente lo hace, pero no sabe dónde funcionan y dónde fallan. Uh -huh. Entonces van por ahí ciego dando bandazos a lo loco y no saben exacto. cómo mejorar su craft.
1: Exacto, exacto. Y
0: cuando alguien le dice, ah, mira, no hagas esto, haz esto mejor... O no lo hagas así, que por eso te sale así. Exacto. La gente a veces no lo entiende y se encojonan. Ajá. Porque, ah, yo no te he pedido la crítica. <ríe> no, tú y tú, ¿qué has hecho con tu vida? Yo no es. cojo críticas de alguien que no ha hecho nada. <ríe> y yo agradezco uh -huh. mucho. Yo miro de quién viene y si... Y es como te digo, si es un experto, yo quiero escuchar su, su visión. Ya después, yo añado lo que me funciona. Y lo que no, pues que se joda, pero... Uh -huh. Por eso te decía cuando yo cogí la clase, claro, ya yo me acostumbré a una manera de hacerlo en mi casa y, y la excusa es bueno yo no estoy en un coffee shop, yo no soy barista, yo no practico tanto, yo no tengo que mejorar nada, yo Ajá. no tengo. Pero quieres la calidad del. Pero quieres la, la calidad del coffee Ajá. shop. Claro, Ajá. claro. Entonces cuando coges el taller te das cuenta de que si vas a las bases a lo más básico a lo mejor te saltaste un paso. Uh -huh. y al saltarte ese paso ahí es que se jode todo y de repente cuando añades ese paso dices diablo uh
1: -huh. que, o sea, es
0: que es lo que le digo a los compañeros improvisadores o gente que está en teatro o en televisión en cine y nunca han tomado una clase yo les digo tú tienes talento y está ahí pero no sabes accesarlo porque no conoces las bases fundamentales de cómo llegar ¿Lo a lo que tú estás haciendo los porqués por eso me encanta cuando veo este no tiro, bien, ¿verdad? ¿no? Que me hubiese gustado también grabar un poco Ay, de cómo estaba la monierda. Claro. Este, pero está bien, ¿ves? Cosas, cosas ya pasan en vivo, en producción.
1: No, y lo interesante, si te das cuenta, sí. yo nunca probé el café. No. Ok, ¿ves? Yo, yo me enfoqué en cómo se veía físicamente la textura para mm. lo que yo voy a ejecutar.
0: Claro. Porque seguro,
1: si tú lo pruebas. Ah, pues los paladares de todo el mundo es bien distinto. Y a lo mejor como estaba, a lo mejor le gustaba a una persona, como quedó ahora le gusta a otro, sí. Yo me enfoco exactamente en lo que yo necesito para el arte. Ok. Para el
0: arte. Que, que eso, esa es la parte también bien importante, uh -huh. la parte visual. Sí. Porque a lo mejor no tienes break para eso. Incluso cuando una persona entra un turno por la mañana a un uh -huh. coffee shop, eh, no necesariamente a veces llega tarde... Y no le da break hacer el primer tiro a probarlo y ajusta, ojo, prácticamente, porque los he visto. Uh -huh. O hay gente que ni ajusta. Ajá. Y el café, incluso, mucha gente no sabe que tú puedes ajustar por la mañana, para servir por la mañana, pero ya a mediodía tienes que volver a ajustarlo. Cuando sí. cambias el batch, tienes que volver a ajustar.
1: Sí, ahí está la cosa. La agilidad para hacerlo. Ajá,
0: porque Ajá. Te, usualmente, ¿dónde te coge? En el rush
1: exacto sea, con 10 tickets y todo lo de con 10 tickets en fila hay que hacer el cambio pero por eso es que ahí que está la clave ¿verdad? por eso es que el que está arriba del lead ya sea dueño el head barista tiene que tener la agilidad de claro. cómo poder hacer esos cambios
0: y poder educar también porque el problema es que yo creo que muchas veces se queda uh -huh. en en Tú tenías que saber eso o mira a este que no sabe eso. Uh -huh. Y no está en el amor y el cariño de no, 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 yo te voy a enseñar porque yo quiero que tú lo hagas bien. Exacto, exacto. Y a veces lo que cuesta es más que, bueno, son unos ajustes bien bobos. Sí. Y es una los, cuestión los, de técnica. Los bobos
1: se, se saben cuando sabes el por qué. Ahí está. Qué es lo que está pasando que provoca eso. Ahí está. Y, ya está. y eso, ya lo, está. eso es lo que yo hago en los talleres. Bien. Como yo sé que viene mucha gente, se vuelve a hacer un ciclo de... de, de un círculo de psicología porque llegan, porque no, sí, porque mi esposa me dijo que viniera para que hiciera un mejor el café. Entonces, no, sí. yo, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Entonces, ahí por eso enfocarle en los por qué. Tú sabes el por qué. Y,
0: y la, qué la gente pasa? que viene, si estás cogiendo un taller, ¿Ah? tú vienes a aprender, no es un casting.
1: Ajá. Mete las
0: patas, haz lo que el lo hace. No trates de sorprender al instructor. El instructor lo que quiere ver es que haces mal para que él pueda hacer su trabajo
1: ajá. y te
0: pueda corregir. Entonces vienen de chulito.
1: A mí, a mí me encanta cuando yo veo eso. Ya tú sabes que tú <ríe> ya llega un punto. Tú, tú tienes experiencia que sí. en cuestión de segundos ya tienes los perfiles. Sí. Y yo dije, ay, este se va a caer solito. Sí, sí, <ríe> este, yo, ajá. yo lo y, voy a dejar.
0: <ríe> vienen con siete 8 piches ahí y no saben usar uno No saben ni para qué los yo, tienen ni por qué las boquillas. He tenido nada.
1: gente que llegan con la máquina de la casa. Y yo, pero no, mira, el taller está todo set tranquilo. Yo, Aquí vas a aprender y vas a poder aplicarlo.
0: Diablo. Pues vamos a seguir viendo esto porque me, me da mucha curiosidad. ¿Verdad? Aquí tú estás en proceso de texturización de la leche. <risa> en mm. Ese remolinito.
1: Hay una magia
0: ahí. ¿Cuánto? No, no, no te voy a preguntar el técnico, te iba a preguntar. Pregunta
1: y no tengo problema. Te iba a preguntar. Yo no tengo problema.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto aire? Porque. Pero también, a veces, voy. a veces. ¿Eso va a depender de la leche? ¿Cuánto aire tú le vas a dar? O, o Porque al principio tú ves que está teniendo Y le meten aire como 80 veces bueno, Y están un buen rato ahí
1: Pues mira, yo te puedo decir Después de joderme Casi cuatro meses el año pasado Para ir a la competencia de Milán Y tirar 40 galones de leche por tres meses consecutivos Me encontré con las italianas allá Y en cuestión de dos horitas Me dieron un truco bien fácil y por eso esa pregunta todo el mundo la tiene. Sí. Mira, ¿cuánta leche yo ya debo echar, hermano? En competencias donde se mide todo eso, tú lo mides. Para que tengas una precisión de cuánta leche te va a sobrar y todo lo demás. Pero realmente es a ojo, basado en la cantidad de, que tú tienes en la taza de café. Mm. ¿Ves? Por ejemplo, ahí el tiempo. Hay un blending que está ocurriendo ahí. Ahí nos vamos a ir bien científicos. Hay un blending que está ocurriendo ahí. Y estamos hablando de leche entera, que es con la que tienes que practicar primero para que entiendas la reacción. Segundo, yo aprendí que con 4 segundos, ¿verdad? En una máquina promedio comercial, que es esa que tú tienes prácticamente una máquina comercial, con 4 segundos de, de inyección de aire y dejarlo girar, tienes el blend que necesitas. Porque la gente se enfoca y piensan que tienes que estar inyectando aire. No, al contrario, la crema se forma bien ese cuerpo, ¿en cuánto tiempo tú le das que le haga el blend solo sin inyectar tanto aire? El aire tiene que ser al principio nada más y lo detiene. Pero seguro, también va a depender, venga, el tamaño del pitcher. Un pitcher de 12 como el que tuviste ahí, no es sí. lo mismo que uno de 32. Hay que claro. meter más aire. Pero es el menos aire, más tiempo de oportunidad que le haga el mix y el blend. Esa es la clave. Y obviamente la temperatura, que ahí entra el pues, límite de temperatura. Sí, que ya
0: ahí eso es no, otro eso tecnicismo. Eso también a más. oído.
1: Eso es algo que tienes que dominarlo a oído. Ahí
0: está... Beautiful. Está dando su vueltita ah, chévere. Ah, y bonita. Y a mí, a mí lo que me gusta esa máquina es que tiene todas las características, ¿verdad? O la capacidad que pueda tener vamos, una comercial. Sí, igual. Pero lo que no la hace comercial es que no es no tiene línea de agua de casa. No tiene, pero tiene línea, es de, de, pala,
1: de palanca Sí. Pero, pero, pero tú puedes tirar un expreso y,
0: y hacer la leche a la vez sí bueno
1: tuviste la muchacha que estaba allá con dos apartamentos sí sí, sí. Bueno, claro, de Mira, pero...
0: aquí quería llegar no. tú texturizaste la leche ajá ok texturizaste la leche detuviste el tiro ajá, chévere en época Diego oh, claro. y viniste y buscaste el otro pichillo cuando Diego nos vendía las tazas y empezaste a vertir todo. la leche ahí poquito a poco Mano, bueno hemos tratado de quedar pero, el café, pero estás usando el mismo en que nos, calentaste nos lo que pasa es que le estás dejando espacio ¿Por qué estás cambiando la leche? ¿Por qué estás... Eso... Cambiando de pitcher? De pitcher. ¿Por qué estás cambiando de pitcher?
1: Bueno, eso, en... ¿Eso puede hablar aquí? Eh, no, eso es... En vez de en secreto, yo te lo envío por email o algo así. <risa> 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 ah, bueno, yo, la gente siempre pregunta eso. Omi, ¿por qué tú cambias de pitcher? Sí. Bueno hay varios factores
0: sí, dime los que no son tan secretos tuyos No, eh. me,
1: no me, realmente es porque es mi pitcher favorito ah, eso es uno de ellos okay. <ríe> No, no, en realidad es por el control de la leche en un pitcher más grande okay. Okay. en un pitcher más grande el tipo de arte que yo voy a hacer a lo mejor si yo fuera a hacer otro tipo de arte que es más de wave, de movimiento pues no tengo que cambiar de pitcher y puedo fluir con ese pero el tipo de arte que yo estoy presentando ahí es un arte lineal donde yo tengo que trabajar con el pitcher de una forma completamente horizontal, ¿ok? Y eso lo puedo hacer solo echando leche en un pitcher más grande. Si te das cuenta, la postura de la mano, yo tengo el pitcher más sí. horizontal. Segundo, otro es que, tú no se ve no se ve en el video, pero yo estoy viendo la cantidad de expreso que yo tengo en la taza. Mm. Entonces, yo estoy virtiendo del pequeño al grande... Tratando de hacerlo más preciso en la cantidad exacta que necesito. ¿Ok? Eso eso, eso, eso coge práctica. Es tú entender cuánta leche necesitas. Pues Porque si te das cuenta, yo casi pude hacer todo el arte y la, ya el pitch estaba prácticamente vacío en las últimas dos. El último, lo que hice la nubecita arriba. Sí. Sí. Otro factor también es que a veces si tú cometes un error en la texturización, que en ese caso no ocurrió burbujas, metiste un aire al final, cuando tú lo pasas de uno a otro también, corriges ese en el proceso. Mm. Esos son detalles. ¿Ok? Este, pero la mayoría realmente es para echar exactamente lo que yo lo que necesito en el piche que yo voy a utilizar. Hey, mira, el piche está prácticamente completamente horizontal. Sí. Ajá, Y no está sobrando nada.
0: Sí, se está sí. bregando literalmente con la crema, con la, la cremita crema. que queda.
1: Sí, porque esa es otra. Es que hay, hay otros no factores sé. ahí. Tú tienes que saber
0: la, el patrón digo, que tú no vas a ejecutar. La taza. No, 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 no estar qué
1: de leche necesita
0: no, y no estar pensando mucho no
1: sé, no sé, a sino esto Mano, fue lo que no. escogí esto lo claro, que hay esto KFM, hay que, tener no. que
0: tirar no, mira que ahí pasando. lo primero que tú estás haciendo obviamente mezclando ahí la crema y todo sí, preparando sí. ajá
1: que quede lo más silky lo más uniforme
0: y ahí entonces estás con la leche como tal ajá,
1: mezclando con todo control sí. una taza bien pequeña sí una taza pequeña y seguro es que todo cuenta los acercamientos todo todas las posturas sí.
0: A mí me parece muy interesante ¿Verdad? Porque yo hago eso y lo que es una mancha con esquinitas virales lo que me sale así. Cuando... <risa> Pero a mí se me había olvidado lo de lo de, lo de que sí, que si, eh, si vierto la leche en un pitcher más grande que me dé más espacio a yo moverme puedo definir más y también las la boquillas de los pitchers ayudan también
1: uh, eso es otro mundo pero eso es otro mundo es ¿no? Vamos. con sus pinceles eso, exactamente sí, 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 sí. O
0: sea, ahí está el grosor de la punta del, 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 del o el grosor del pincel sí. o la punta del, 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 del la salida del, sí.
1: la salida del pitcher sí permite un flujo más rápido más lento ese, ese no tiene sí. prácticamente Salida, lo que tiene es una puntita, ah, pues me permite entonces mantener la leche en una forma estable aquí, Sí, sin es que, que ella misma
0: fluja. Exacto, que eso, hay unos piches que los tienen así, que es como que sale, pero tiene un piquito
1: ahí que es como que, wow, holy. Todo cuenta, mano, todo cuenta. Ahora mismo si yo hubiera tratado de hacer eso, hacerlo en el pichel chiquitito, donde mismo texturicé la leche. Ajá. Al ser más pequeño, está bien lleno, yo tengo la taza, pues no me deja hacer esto. Claro. Ajá, no me deja hacer esto, entonces voy a tener que tirar la distancia, no tengo cercanía. Ah, para allá. Muchas, son muchos pequeños detalles, muchos pequeños detalles. Pero ahí hay que estar a la consistencia y luego lo que tocamos ahorita, es el por qué. qué todo tiene una razón de ser. El por qué lo estoy haciendo de esa manera, por qué lo meneo antes, por qué lo meneo antes para hacer ese blending. Como lo pasé de un picharocho, tengo que menearlo. Yeah. ¿Por qué giro la taza? ¿Por qué me acerco? Ah, muchos dicen eso. El barista es bien cojo mierda, mano. El movimiento que hace. Sí, pero no, pero ese baile tiene una razón de ser. Claro, tiene claro. Tiene una consistencia.
0: Sí, sí, o sea, sí. El clásico. Estoy seguro cuando me llega eso está bien frío. Ah, pues. Por eso eso, eso se hace en competencia y no en el coffee shop. Pero en el sí. coffee shop, corazoncito y tulipanes.
1: Sí, o a
0: menos que el cliente esté dispuesto. Sí. Ay, sí,
1: tírame un conejo, un elefante. Ah, sí. pues brutal. Pues el cliente ya sabe.
0: Sí, pero no es para que vayan ahora a pedir conejos ni mierda así, porque eso no es. Allá el que sabe hacer lo que lo haga... Pero a nivel competencia también... El barista tiene su espacio, su tiempo... Sí. Hay unas reglas... No hay ni gente jodiendo encima de ellos... No hay uno pasando por detrás con un sándwich... De jamón, queso, huevo y mayonesa... <risa> o sea... Suave... Porque también el sí. espacio se presta... Para que tú puedas diseñar y pintar... ¿Verdad? Mm. Con una buena iluminación... Buena temperatura... Con tu espacio... Nadie te está molestando... La mayoría de la gente está en silencio... Mirando a ver qué va a pasar cómo son los nervios en las competencias. Yo te puedo decir cómo son cuando yo subo al escenario y cuando se me quitan, pero para una competencia que está tanta gente y que el boricua sí, es tacaño. hipercompetitivo y quiere ganar algo,
1: sí, que viene de lejos. Ajá, bueno, es, de, es como todo, depende de la competencia. Te voy a comparar las dos. Cuando estuvimos en las 2018-19, que ahí fue que ganó Milton, yo quedé segundo, yo quedó tensa en el 2018.
0: Cabrón, sí, o sea, fueron un, los primeros... Ter, se, tercero, segundo y primer lugar y, se lo llevó tazón
1: y después, ajá, exacto, se fue en 19 que
0: ese era el relajo, yo digo, cabrón, eh, no se encojone pues si yo mí, ellos practican y ustedes no constante,
1: <risa> la gente no sabe, mano, sí, eso no es casualidad sí. y yo estaba recién operado pero eso. los muchachos querían motivación, yo me voy a meter sí. con, y los, con el tajo, ya te vamos a meternos pero esa competencia, eh, esa específicamente que es bajo lo que es el World Coffee Events, bajo la SCA, ah. está tan cañona porque tú montas un show. Entonces son muchas variables. Tienes oh. la gente, las cámaras, la atención del público, tienes el reloj. Ese tipo de competencia, tú, tú les pones a los jueces ya la imagen de lo que tú vas a tirar, lo que ya tú tiraste. Son fotos de tus tazas. O tú tienes que tirar exactamente lo que está ahí doble ahí está las técnicas de doble texturización ay no Ajá. Favor. hacer leche para dos tazas que sea equitativo y correr porque se te va enfriando se va poniendo más densa hay muchas técnicas muchas y, cosas bueno muchas. Y, que,
0: y que hay falta por, por, por desperdicio de café o de leche me pasó hay la primera... falta por no limpiar
1: varillas no, en 2018 que yo me metí de wey, yo me metí porque en ese caso Milton <ríe> no se quería meter uh -huh. y yo Milton tú no te vas a meter no, to, no te vas a joder tú a... eras? Vale. me metí yo toma ya tú estás metido ahí qué vamos a hacer y nos metimos. yo derramé la leche. Y le metí con la mano... Agaísimo, pero como ellos buscan también... Que la competencia... Ese tipo de categorías se enfoca mucho... Es cómo tú eres como barista. Sí. Local, el... Cómo resuelves también. Cómo tú resuelves. Y claro. el que yo haya resuelto y todo fue lo que me logró darle una sí. posición. Eso fue todo. Este, pero... Los nervios, lo que te hablaba ahorita es la seguridad que tú tienes en la técnica claro. es la seguridad y obviamente después pues, el que no está expuesto a hablar ahí tienes que hablar y todo lo demás ahora el año antipasado en lo de Milán que es lo de los P-Relax eran unos nervios ricos porque es unos nervios que yo estaba temblando pero yo miraba para allá arriba y veía la bandera de Puerto Rico y eso era mi hermano HTD fíjate se me puede caer la taza aquí y yo me lo voy a disfrutar, pero seguro estaba acá caí, se me cintura claro. para abajo, no se, no se nota. Uno está temblando. Hasta, <risa> hasta el... <risa> sí, está cabrón. Pero. Ay, el feeling está demasiado. Está demasiado. Eso fue lo que me pompió a decir, no, mano, tenemos que venir más gente para acá.
0: Pues, realmente eso fue. Y entonces de ahí nace la cuestión de hacer el equipo en Puerto Rico y, y qué, qué, qué envuelve tener un equipo. Porque, claro, el truco siempre ha sido gana alguien el, en el Coffee Expo
1: exacto, tradicional
0: y lo envían
1: exacto. y se
0: le ayuda como se puede pero prácticamente vas va solo porque no es como que eh, el, el auspicio, la ayuda es de, de, te vamos a mandar para allá con un crew para que te ayudes, exacto. cuatro personas un, usualmente no, usualmente la persona pues te tienes que gestionar un par de cosas uh -huh. a veces alguien se hace responsable de querer ir o de querer ayudar exacto pero la realidad es que es bien cuesta arriba. Sí, es cuesta y arriba. el año de práctica o el tiempo de práctica que hay no es como otros países que de repente Italia mandan al barista para la casa y le pagan el año completo para que practique. Ah,
1: la cultura que no es igual. Sí,
0: no es igual. No es igual. O sea, hay una hay una diferencia. Es sí. como que jódete y gánatelo y pues chévere por ti, pero brega, que es como ha pasado con nuestra, nuestros atletas, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Pero Muy también, es,
0: y yo sé, y me han hecho la pregunta, pero ¿por qué esto es importante realmente? ¿Me entiendes? Yo veo, sí, que es importante para el boricua Ah, pero café, ¿por qué café es importante? Bueno, mirad en nuestra industria de café uh -huh. lo, Las altas y bajas que tiene uh -huh. Entonces son, son un montón de cosas también Nos ponen
1: el mapa de una manera muy
0: interesante ¿Seguro? Muy diferente
1: Seguro aquí hay muchos cafés tocando, saliendo del tema del Hay muchos cafés que salen de Puerto Rico Mucha gente no sabe a competir Ajá. Y no son puertorriqueños, pero buscan el café local
0: Claro, Ajá. claro sí. eh, ¿Qué que, que tú... ¿Cómo ves este equipo? ¿Qué, ¿Qué posiciones hay en el equipo? Eh, ¿Qué viste allá que te, que te hizo pensar? Pues nosotros deberíamos trabajar algo de, de esta índole. ¿Y cuál es el objetivo final, verdad? Porque que a, a largo y a corto plazo de, de montar un equipo, ¿cómo la gente puede apoyarlo? O sea, yo tengo un montón de preguntas con relación a eso. Uh -huh. porque, porque tú puedes montar un equipo, pero no necesariamente significa que están solos y están vaqueados. O sea, esto no es Avengers y tú no eres Tony Stark porque... Todavía no estamos en los millones. No. Pero vamos por ahí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se monta? ¿Cómo se empieza? O sea, ¿cómo has empezado? ¿Qué está abierto a la gente? Todas esas preguntas me vienen a la cabeza, pero si sí se que ahora en febrero tienes una, el, uh -huh. el, un, una primera actividad para uh -huh. empezar a, a, a montar todo esto. O para ver de dónde estás y eso, ¿dónde va
1: Sí, pasa que todo empezó realmente en 2018, cuando Milton ganó, que yo me fui de coach con él para Brasil. Ajá. Como dos loquitos sí. para allá, pero entonces nos fuimos un cruz. Entonces, yo vi allá, mi enfoque allá, aparte de estar con él y coacharlo, era también ver qué se necesitaba. Porque yo sé que de primera iba a ser fuerte, no teníamos experiencia. Yo como coach y él como competidor, ¿me entiendes? Mm. Y la realidad es que solo no se puede. Entonces, yo quise que fue estudiar a los demás. Y me enfocaba en los orientales. Es como ellos lo hacen. Porque la gente dice, no, chacho, hay que ser chino. No, pero no hay que ser chino. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que hacen ellos que los identifica con ese perfil? Claro. ¿no? Entonces. 2018, una experiencia brutal, 2019, ¿eh? volvimos, entonces montamos un equipo más sólido, nos preparamos más. Ahí fue que yo me di cuenta, esto va a funcionar, no con simplemente con la capacidad de la persona, es quienes son los que están apoyando, porque la persona va cagadísima para allá y necesita unas ayudas que no lo va a poder hacer solo. Aparte que está yendo a un lugar completamente fuera del país, ¿me entiendes? Son demasiados muchos retos para poder la persona enfocarse solamente en lo que va a ejecutar. Entonces, ahí fue. Entonces, el año antipasado, logré traer a Puerto Rico este sistema que lo establecieron en Italia, Luigi Lupi, que es uno de los precursores o fundadores, el papá del Late Art. Este Y entonces, este sistema, lo más que me atrajo es, que entonces es un sistema que es por niveles, y yo dije, lo voy a traer para acá y voy a prepararme un par de meses para ir a competir y representar a Puerto Rico. Pero yo lo que quiera ir allá, absorber entender para poder montarlo acá y volver uno nuevamente, un año nuevamente, como manda, con un equipo de trabajo. Y fui para allá y lo vi así, mano, y ese día. ¿Sabe? Es, es, es otra cosa tener un equipo completamente ayudando y apoyando donde varios competidores van a representar a la misma vez. Eso es otro cantar. Wow. No es uno y varios que van a ayudar. Es que hay cuatro que van a participar, so, hay un, una ayuda mano a mano, ¿eh? y en distintos niveles, donde el de arriba ayuda el de abajo entonces yo dije, esto yo lo, voy, yo, yo lo voy a hacer en Puerto Rico y vamos a lograr lo que yo siempre me he enfocado, y es que podamos trabajar en equipo, porque en 2019 fue bello, los que estuvimos allá Cristina, con Carly mm. este Gorri de The Square, The Barista Square, nosotros fuimos un equipo tan cañón que todavía nos vemos y le decimos, qué cañón el equipo, porque se trabajó aunque éramos distintas categorías eran distintas categorías, pero se trabajó tan cañón en equipo. El apoyo fue tan bestial, Erika Reyes estaba ya, ¿sabes? Uh -huh. El apoyo estaba cañón, eso a mí me explotó la cabeza. Y yo dije, mano, aquí no, 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 no hay nada que nos detenga a nosotros contra 40 naciones más que compitan para dar la liga. Porque en Puerto Rico un talento cañón lo que hace falta es una plataforma que los impulse. Claro. Entonces eso okay, que yo me estoy enfocando con esto, con p Relax. Que ahí nos unimos, George de Barista Mafia, yo de Tazón y de, con el mismo corazón. Es lograr llevar un equipo completo a competir donde nos apoyemos mutuamente. Y ese equipo absuelve y prepara la plataforma para el otro año, para los próximos. Por eso este año nosotros le llamamos Road to Milan. Eso George lo hizo, de camino a Milán. Si hubiéramos ido este año hubiera sido Dubái. Espectacular. Diablo. Sí, obviamente... Nos estamos tirando la soga al cuello porque obviamente hace falta unos auspicios bestiales para poder impulsarlo, pero nada me va a detener porque ya estamos con el objetivo, ¿me entiendes? Esta experiencia yo no puedo dejarla allá Ay, ¿tuve esa experiencia? No. Eso hay que repartirlo, porque aquí en Puerto Rico hay talento, entonces ¿por qué no podemos exponerlo allá, me entiendes?
0: Entonces, otra cosa, ¿Cómo, ¿cómo se escogen los participantes...? Eh, ¿Qué es lo que viene ahora porque Ay,
1: eso, a cañón. Yo estoy, eso a mí me tiene pero pompeado, 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 pompeado sí,
0: porque al final siguen siendo competencias aquí y uh -huh. de entrenamientos aquí para sacar al corillo o sea, no es que pues, vas tú que eres
1: pan y vas tú uh -huh. que
0: lo montamos
1: exacto, lo que pasa es que este yo tuve que seguro hablarlo con ellos, con el sistema en Italia y tener el permiso de poder entonces hacer fogueos que nosotros le llamamos challenge entonces en esos fogueos la gente no se tiene que certificar porque en este sistema es escalonado sí. tiene que certificar como un sistema de carácter. pero con los fogueos los challenge, nosotros lo que vamos a estar es exponiendo exactamente una réplica de lo que se va a tener que hacer en la mundial este año en octubre en Milán entonces nosotros lo que vamos a hacer es exponerlo unos fogueos en distintos niveles donde las personas ya saben que ahí es donde cambia la cosa las personas que van a ir a competir ya saben lo que tienen que vertir en la tasa es pues más fácil pues entonces la gente se va preparando entonces ahí ya vamos creando ese movimiento wow. y las personas van con anticipación ya saben desde antemano viendo qué es lo que tienen que vertir entonces, no es algo como que pues tira como te salga y vas contra fulano que tú no sabes no, no, es que tú y yo vamos a competir vamos a tirar exactamente lo mismo pero entonces el sistema te lleva a que tengas que ser preciso en tu ejecución no es que tiré, wow, se ve cañón, no, no es que tienes que tirar esto y esto tiene unos elementos que tienen que ir así, 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 así. Es de precisión, es de precisión. Wow. Ajá, entonces eso es lo que estamos, eso es lo que estamos haciendo con los fogueos. Ya para julio, que es la meta bien grande, que vamos a hacer entonces la competencia nacional, donde ya todos los que han competido, o el que quiera participar, se certifique y participa en distintos niveles donde se sientan cómodos que pueden participar.
0: Y de ahí, entonces, de todo ese corillo, tú sacas...
1: Sí, si, va a quedar un campeón en cada color. El sistema es de colores. Sí, de colores. Pues va a quedar un campeón en cada color. Son cuatro niveles de competencia. Y son cuatro que van a practicar juntos, que se van a preparar juntos, van a viajar juntos, y se van a apoyar juntos. Más dos coaches
0: más? Lo, lo nítido de eso es que quien está más arriba ayuda a los demás ah, en su categoría también ah. a crecer. Y de repente, cuando tú vienes a ver, sí fuiste a competir para tu, pa tu categoría, pero con un nivel de la categoría que le sigue o la más alta. Ajá. Y eso está cabrón sí, también. Sí, porque sí, se sí. ayudan mutuamente. Ah, lo que, ah. A veces yo veo chamacos... Tirando en un shop y no, no, que no me vean. O sea, están como sí, el Van Halen cuando tocaba guitarra a principio, que tocaba de espalda al público en los solos <risa> para que no lo mangaran. <risa> y yo creo que un poco también el miedo a la moldera, el miedo y la moldera del puertorriqueño uh -huh. en específico, porque estamos aquí, obviamente.
1: Uh -huh.
0: De déjame no enseñar esto, pues me lo copian. Uh -huh. Déjame no hacer esto, pues me pasan el rolo. Y la realidad es que hay un montón de gente aquí que ven y dicen. Muchachos, eso yo lo hago, papi. Vérate cómo yo hago eso. Ajá. Hacen una mierda, pero te lo venden, te quieren vender como si, como, nada, no, no, va, no va a tirar ya. más, no va a tirar <ríe> más. Mira, pero me parece muy interesante, ¿verdad?, uh -huh. el proceso evolutivo en estos años. Uh -huh. Y es como que si el mundo sigue desarrollándose en este medio, en el latearte, sí, en el barismo bueno. y todo esto, siguen llegando para acá cosas. Exacto. Me pasa, por ejemplo, con, cuando voy a Millennial's Coffee o que veo lo que está llegando nuevo y a veces yo estoy bien perdido y me dicen allá, no, porque mira, llegó esto para esto, ahora este pitcher que era así, ahora vino esto, ahora este tamper, este, este fijador. Y es como, rato. oh, loco, ¿y para qué te ayuda esto? Para esto otro, para esto aquello. Y cuando veo los videos de cómo lo están usando, es como, diablo, wow. cada vez hay más gadgets para tener un tiro más preciso, para sacar la mejor calidad que le pueda sacar el café para inventar. Ajá. Con, lo que, con algo tan básico y sencillo como podría parecer que es el café y tan... Complejo. Complejo que es. Complejísimo. Porque si, incluso tú... Demasiado. Yo puedo tener el mismo café y usar todos los métodos de extracción que tengo ahí y todos me van a dar algo diferente. Por temperatura, por manejo de aire, por, sí. por molienda. no. podemos hacer dos
1: tazas totalmente aisladas que no es el mismo café?
0: Pues, por eso, a veces la gente me dice, ya no tanto revolú para hacer un café, y yo ay, cállate la boca, cállate la boca, vete para allá. Si no te gusta el café, vete, no, yo soy cafetero y es así, bye, chao, vete, vete a comprar compra tu café, usted mierda. <risa> pero, y no es un heiteo de otra cosa que no sea, bébetelo como te dé la gana, pero entonces no desprecies el amor que yo le pueda tener o como yo me lo quiero beber. Exacto. Si tú te lo quieres beber así de mierda, bebételo así, pero le puedes sacar más. Uh -huh. Entonces, cuando yo me siento a hablar con gente de café, podemos estar horas. Y cuando hacemos una cola, si siempre pasa: todo el mundo está hablando, hablando, empieza la cola y todo el mundo hace flop.
1: Ajá, adiós. Y ese
0: silencio sepulcral, mientras se mira el agua caer ahí. Eso es otro viaje, es cabrón. místico, es místico. Hay, hay partes de este... Vi... Bueno, hay partes de este video... Que estamos hablando aquí al principio... Pero una vez tú empiezas aquí... Una vez tú empezaste aquí... Ya, nadie habla. Así mismo como tú ves el video... Yo puedo ponerle el audio... Y no soy nada... Más que la leche cayendo. Sí,
1: hermano.
0: Porque el nivel de concentración... No solamente tuyo... Sino el de todo el que está viendo es... ¿A dónde va? ¿A dónde va?
1: Y aparte que yo no quería temblar. Y si hablando y tirando a la misma vez
0: por eso no, yo no te digo nada tampoco no. yo te hablo hasta donde yo sé que te puedo hablar exacto pero estás heavy todo lo que puede fallar sí eh, brother hay que ir con mucha concentración y mucha humildad porque cualquier cosa te puede descontrolar y puede fallar eh, sí. yo me acuerdo que este el, el japonés Yunichi Yamaguchi el de que trabajaba en arábica el barista yo le pregunté este pues con todo este viaje de la, de la atención y, 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 él, y él que ha, ha hecho campeonatos allá y ha ganado varios campeonatos allá y él me decía que, bueno, sí. que él miraba mucho los luchadores de sumo porque los luchadores de, de sumo si tú ves cuando ganan una, una, un round ellos como ellos no celebran uh -huh. es como que hacen un hacen algo bien sencillo de, de un, como agradecimiento, un bow o algo y se bajan bueno, sí. Y él me decía que si ya tú llegaste ahí, es porque te jodiste para llegar ahí. Uh -huh. so, si yo soy el campeón y tú te me paras al frente, yo no, yo no te puedo faltar el respeto porque tú te jodiste para llegar ahí. Si llegaste ahí que eres bueno, uh -huh. ahí que yo tengo que estar despierto. Uh -huh. Porque ese día dice que los, los, los sumos dicen que los dioses pueden estar en, en tu contra o no. Okay. Y te puede caer una gota de sudor en el ojo, te puedes resbalar con la arena, yeah. te puede dar un dolor en la espalda que te, que te desbalancee y tú ser el campeón y por una tontería perder uh -huh. tu título. Sí, es Entonces es como estás ahí y agradeces estar ahí, le sacas el máximo estar ahí, pero el otro competidor tiene el mismo derecho que tienes tú y se jodió igual que tú, o uh -huh. hasta más, tú nunca sabes por estar ahí. Exacto. Y por eso cuando tú dices que yo dependo... Del, de lo que yo sé de lo mío, es pues no mentirnos a la hora de esforzarnos porque lo de nosotros se dé. Uh -huh. Y por esforzarnos con nuestro material, o sea, por uh -huh. entrenar. Tú sabes lo que tú entrenas, uh -huh. tú sabes lo que tú practicas, uh -huh. tú sabes lo que tú estudias y tú sabes cómo tú te explotas y te revientas para llegar a donde estás. Uh -huh. Por eso cuando a mí alguien se me para al lado y me dice, ah, sí, yo soy comediante, y yo miro de dónde, de cuándo, quién... Y no, no, es un. No, no, porque yo soy bien funny en mi casa y. <risa> y es como literalmente me, esa persona me está diciendo: Yo soy igual que tú. So, solo que yo me jodí trabajando, aprendiendo y estudiando, uh -huh. pues no valió. Entonces, por eso a veces yo veo el trabajo que tú haces y veo otros compañeros y me frustra un poco que, que quieran, muchas veces la gente necesite. Ese, ese llamado de... Ah, yo soy el mejor... O el primero... O lo que sea...
1: Mm. Cabrón, no, no... Es que no se trata de eso... No, no.
0: Se trata del amor... Y la pasión que tú le tienes... Porque a lo que tú hace. haces y Y... Y cómo te está devolviendo basado en lo que tú le das sí, a ellos y
1: la autenticidad eso te da una autenticidad sí. de la manera de la pasión es tan grande que tú te enfocas eso te da una autenticidad y tú tienes que buscarla eso te da una autenticidad
0: ya está eso, si no estás teniendo los resultados que quieres sí,
1: exactamente.
0: probablemente no digo que es la única razón pero probablemente a lo mejor no le estás metiendo la pepa que le tienes que meter
1: yeah. y tú
0: crees que sí pero es que no y de repente no te estás juntando con la gente que te tienes que juntar ajá ¿Quieres hacerlo todo solo por tu cuenta?
1: Y ahí está el otro detalle, el por qué lo haces. ¿Por qué
0: tú lo quieres hacer? Claro.
1: Mira, en fin? ¿Por qué lo quieres hacer?
0: Mira, cuando una persona piensa que todo el mundo es su enemigo, es su propio enemigo.
1: Ajá, Me probable. Eso lo
0: vi los otros días, <risa> cabrón, y, y, mano, me voló la cabeza porque es verdad. Y si la gente tiene un problema bien cabrón, aquí para mí el viaje y el cure es... Las horas, yo me acuerdo cuando me metí horas en casa de Miguel, en Bayamón, que vivía en un cuartito. Tenía la, la época de un la. grupo y ahí practicábamos. Llegaba Edgar de Don Juan, la bueno, la roja, <ríe> la clásica.
1: Nacho, eso es un dinosaurio, eso no muere. Cabrón, eso no va a morir jamás. Todavía
0: ayuda a Coffee Shop que la tienen y tienen la de dos grupos todavía. Sí, sí. Y eso no muere. Y ahí practicamos muchos de nosotros. So, la cosa ha cambiado, coño, Mami. De, de, te voy a dejar ir ya, porque
1: <risas> te
0: tengo aquí con el aire acondicionado, la lluvia. Chilling,
1: man. Y chilling.
0: este eso es lo que tiene este espacio, cafecito, inciencito, relax y hablar. Y, mano, me parece muy interesante sí, todo este pasar, trabajo. Eh, ¿Dónde se puede comunicar la gente contigo? ¿Dónde no tienes que mirar no para coger talleres? ¿Para, mano? A simplemente ser parte de todo este movimiento también porque la hay Diego, gente que cabrón. quiere aprender de cuando exacto. Diego vendía las tazas lo que pasa es que también yo es sé que, que a veces de... el miedo es de diálogo no, pero para qué no tengo los chavos Ajá. no tengo esto yo y lo otro bueno hay mismo. para todo el mundo sí, y que para por caso, eso claro. mismo los talleres
1: eso todo tenemos un precio no, no súper barato man. para eso mismo para darle una experiencia a la gente
0: no y no es lo mismo un taller básico que uno de experto ah,
1: exacto. que no vayan
0: cagados ahí Ay, es que yo no sé nada para eso es básico
1: exacto para que tenga la exposición Claro,
0: para que después te vayas a tu casa pompeado Ajá, y te, te des cuenta que tu máquina no tiene la presión que es exacto. y que el café que compras no
1: <risa>
0: Papi, olvídate la droga y los puntos. Nosotros somos los, 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 los verdaderos bichotes, papi.
1: Mira, pues son dos páginas. Está la que es www.tazon.coffee No .coffee .com. Gente, hay un dominio. .coffee, .coffee Y la de las competencias, que es realmente donde la gente se puede registrar, que es PRLAXLAGS.com Muy bien. Ahí está bien. toda la información. En esas dos páginas están los números de teléfono ahí mismo. Y nos pueden llamar y el equipo de trabajo super chulo los van a orientar. Si quieren el número como quiera, 787-304-5224.
0: Y pueden pasar por Tazón a darse el sí. cafecito, a desayunar. Sí, sí, sí. Si sí, cuando van saliendo, ven así en la oficina y donde están las máquinas de fondo, puede ser que vean a Omi por ahí espoteado. Exacto.
1: <risas> espoteado con una de las perritas caminando por toda la Sí, bien cabrón. Ajá,
0: eso mismo. En, ahí en Tazón, en frente a Santa Rosa, por Ajá. la marginal. En la marginal. En la marginal ahí, después de Cherwin Williams.
1: Después de Cherwin, que ya nos queda bien poco donde estamos. Ya nos queda, yo te diré, como dos meses y medio. Y nos movemos al lugar que siempre hemos querido. Es cómodo para la gente, estamos súper happy. Me
0: ¿sabes? gusta, me gusta eso, así que vayan por ahí porque se, se mudan cerquita.
1: Dos locales al lado.
0: Ya está, bueno, me encanta.
1: Con entrada atrás y parking atrás. Y ya. Todavía el Valerno, no, según hablamos, pero viene por ahí. Mira, gente como
0: <ríe> yo, gente como yo lo necesitamos, ¿sabes? Porque esto, yo no quiero que Sara me regañe cuando me parqueo. <ríe>
1: Ya lo dije. Sarita, <risa>
0: Sarita, te, tú sabes que te amo y te adoro, Esta es tu casa, te amo y te adoro. Así que, Omi, nuevamente, gracias a un millón. No, no, sí. eh, gracias, sí. Nada, que aprendan lo que yo aprendo este caballero y que tenemos en común y es meterle duro. Si algo nos gusta y nos apasiona, hay que estudiarlo, hay que profundizar en ello. Eso es lo que le debemos a lo que le tenemos amor. Sin medida. Pienso yo. Yeah así que Omi muchas gracias nuevamente y estén pendientes porque vamos a seguir esto yo con en mis redes en Chicho Wasir en Instagram yo voy a seguir todas estas cuestiones y voy a seguir reposteando y ustedes aquí eh, si está oyendo esto y se está mordiendo porque no pudo ver los videos venga a YouTube o vaya a Spotify que ahora estoy subiendo el podcast eh, con video también en Spotify solamente porque me dijeron que lo debía hacer así que gracias por siempre apoyar el proyecto nuevamente no me, es que no me canso de darte las gracias, cabrón. Y no me pude ver el café tuyo porque estoy en ayuno, así que no puedo ver leche, me jodí. Eh, nos vemos hasta la próxima, estoy tanto en la cara.